0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was? Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar äh, zu dem Thema traumasensibles Yoga. Und mir ist vor einiger Zeit bei Instagram ähm, ein Profil äh, zu dem Thema ins Auge gestochen. Das nennt sich auch traumasensibles Yoga. Und ja, dahinter verbirgt sich die Sandra. Und ich habe Sandra einfach mal gefragt, ob sie mir ja, ein Interview zu dem Thema geben würde. Ähm, denn mir ist äh, ja das äh, Yoga als, sagen wir mal, Körper. Fortsetzung dessen, was ich bisher alles so gemacht habe, kommt Yoga für mich eigentlich in Frage, um damit alleine auch weiterzumachen und ja, von daher freue ich mich, dass Sandra heute hier ist und ja, sie kann sich jetzt gleich erstmal selber vorstellen und ja, dann werden wir uns so eine Weile über das traumasensible Yoga unterhalten. Hallo Sandra!
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig, dass du mich gefragt hast.
0: Hm, ja, das, ja. Äh, ja, ich finde es toll, dass du angeboten hast, das zu machen. Und ja, du ähm, hast entsprechende Expertise auf dem Thema. Und ja, von daher bitte ich dich, dich einfach mal erstmal kurz vorzustellen für meine Hörer.
1: Ja, ähm, ich bin Sandra. Ich bin äh, ursprünglich Diplom-Sozialarbeiterin und arbeite seit acht Jahren jetzt mit chronisch psychisch erkrankten Menschen zusammen und habe in dem Rahmen dann 2015, 2016 die Weiterbildung zur Fachberaterin für Psychotraumatologie gemacht und 2016, 2017 kam dann noch eine Yogalehrerausbildung dazu, weil ich privat, seitdem ich Anfang 20 bin, Yoga praktiziere, jetzt bin ich 32. Mhm. Ähm, ja Und schon damals äh, hatte ich so die Idee, Trauma und Körperarbeit irgendwie zu verknüpfen. Ich habe halt auch in meiner Arbeit, ich habe damals im ambulant betreuten Wohnen gearbeitet, habe ich halt auch festgestellt, dass nur Gespräche, die kommen irgendwo an, an eine Grenze. Weil viel passiert auch einfach im Körper. Ich hatte immer so das Gefühl, man muss den Körper mitnehmen, um über diese Grenze hinüberzukommen. Und ja, jetzt habe ich dann letztes Jahr äh, eigentlich ja durch Zufall äh, ist mir ein Flyer in die Hände geflattert und habe dann letztes Jahr im Oktober eine Ausbildung zur trauma yoga begonnen. Und das ist so für mich quasi das fehlende Puzzlestück. Und äh, ja, dieses Jahr im Februar habe ich dann angefangen mit meinem Instagram-Account, weil ich so das Gefühl hatte, dass... Äh, Thema ist so wichtig, ich will das teilen, ich will damit nach draußen gehen, ich möchte Leute darüber informieren und ja, so sind wir beide <lacht> dann auch aufeinander aufmerksam geworden.
0: Mir sind deine Posts immer wieder aufgefallen und ja, das äh, ist eigentlich bei mir auch aus einer Entwicklung heraus entstanden, dass ich jetzt zu so einem Punkt bin, wo ich sage, was kann ich denn noch so selber außerhalb anderer Therapieformen? einfach machen, um besseres Körpergefühl auch zu bekommen. Gerade wenn man ähm, traumatisiert ist und du sagst das, es, spielt sich unheimlich viel auf körperlicher Ebene ab und das habe ich früher eigentlich auch total unterschätzt, wie viel Energie da auch aus, aus sehr alten Erinnerungen und traumatischen Erinnerungen im Körper gespeichert ist und bei mir war eigentlich immer eher so ein großer Respekt davor da, zu körperlich zu werden, ähm, zu sehr in den Körper hineinzuspüren. Das habe ich jetzt so in den letzten zwei Jahren aber ziemlich gut gelernt. Und von daher wäre jetzt so der Punkt, ähm, das auch tatsächlich eher für mich alleine zu machen. Und da kommt natürlich so eine Form wie Yoga äh, ganz schnell auf einen, also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ganz schnell landet man irgendwie bei Yoga. Ähm, und äh, ja, und ich stehe jetzt so an dem Punkt, dass ich da echt Interesse habe. Und von daher würde ich aber gerne mal wirklich von dir hören, was jetzt auch so ein bisschen das Spezielle am Traumasensiblen-Yoga ist und so ein bisschen der Unterschied zum normalen Yoga. Weil für mich, ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt in irgendeinen so Fitnessclub yoga kurs zu gehen. Das wäre für mich irgendwie ein absolutes No-Go. Und ja, vielleicht kannst du da mal einfach so ein bisschen die Unterschiede erklären und wie man zum Beispiel so einen Therapeuten auch findet und ja, auf sowas äh, yeah. eingehen könnte.
1: Also, es, erstmal, es gibt unglaublich viele verschiedene Yoga-Stile, von ähm, sehr fordernd, sehr sportlich, bis aber auch hin zu sehr ruhig äh, und ja auch in sich gehend. Und theoretisch könnte eigentlich auch jeder Yoga-Stil ähm, traumasensibel sein. Es sind ja so kleine, feine Unterschiede, die das dann eigentlich ausmachen. Ähm, zum Beispiel. Wie du gerade sagtest, der Körper kann auch als sehr bedrohlich erlebt werden, weil da viel abgespeichert ist, was vielleicht auch unterdrückt wird, weggeschoben wird. Und beim Yoga kann es halt dann dazu kommen, dass im Körper sich Blockaden lösen und diese Gefühle auf einmal hochkommen. Und da ist es so, dass Menschen dann oft einen sichereren Rahmen wünschen, als eine, in Anführungsstrichen, normale Yoga-Klasse. Und teilweise ist es ja auch so, dass Yogalehrer dann nicht unbedingt darauf vorbereitet sind, dass da auf einmal jemand steht, bei dem sich was gelöst hat und die erstmal gar nicht wissen, was mache ich jetzt mit demjenigen, wie gehe ich jetzt mit demjenigen um. Und teilweise, je nachdem, was die Menschen an Traumata erlebt haben, ist normaler Yoga-Unterricht auch schwierig, weil die Yoga-Lehrer laufen oft im Raum herum, fassen auch an, um zu korrigieren. Natürlich aus einem gut gemeinten Impuls heraus, weil man denjenigen in seiner Haltung verbessern möchte, aber ähm, ja, wenn du traumatisiert bist und auf einmal steht jemand hinter dir und fasst dich vielleicht sogar noch an, ohne was zu sagen, dann kann das natürlich auch ganz schnell äh, nach hinten losgehen. Hm. Und ähm, da ist es dann beim traumasensiblen Yoga so, dass der Yogalehrer auf seiner Matte bleibt, er geht nicht im Raum herum, du hast quasi die Sicherheit, dass ich bleibe, wo ich bin dass du hm. weißt, ich bewege mich nicht einfach durch den Raum. Ähm, dann ist es auch so, dass alle Teilnehmer so angeordnet sind, äh, zum Beispiel im Kreis oder sich gegenüber, dass niemand jemanden noch im Rücken hat. Und der Raum sollte auch so hergerichtet sein, dass da nicht unbedingt was ist, was triggern kann. Es gibt ja auch ja, akrobatisches Yoga, wo zum Beispiel dann Seile an der Decke hängen. Wenn du jetzt hm. aber kann das ja auch schon wieder triggern. Oder ähm, bei Soldaten, wo sind Fenster im Raum? Also es gibt da schon auch einiges zu beachten. Und da ist es halt so, dass der Raum so hergerichtet ist, dass der eigentlich möglichst wenig Trigger bietet. Der Weg zur Tür ist auf jeden Fall immer frei und erkennbar. Man kann jederzeit den Raum verlassen, wenn man das Gefühl hat, man braucht gerade mal kurz Zeit für sich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man noch eine zusätzliche Matte in den Raum legt, ja, wie so eine Timeout-Matte quasi, dass ähm, alle anderen dann wissen: Okay, ne, derjenige braucht gerade einen Moment für sich, er will aber bei der Gruppe bleiben. Diese Gruppendynamik ist halt auch nicht zu unterschätzen, weil du bist unter Gleichgesinnten. Das ist dann auch wieder der Unterschied zu normalem Yoga. Hm. Du weißt, alle Menschen, die sich in diesem Raum befinden, haben das gleiche Thema. Und äh, es kann auch sehr heilsam sein, wenn dann bei dir, ich sag mal, was aufploppt, dass diese Gruppe das mitträgt
0: mhm. und
1: das auch würdigt. Ich meine, beim Einzelunterricht ist es natürlich so, dass man da nochmal viel individueller arbeiten kann, aber ähm, in der Gruppe hat es auch definitiv einen heilsamen Effekt, wenn es so an äh, die Formulierung geht, ich habe das jetzt in den letzten Jahren, sei es jetzt in den verschiedenen Stunden, die ich besucht habe oder auch in der Ausbildung erlebt, zum Beispiel Atemübungen werden immer angesagt mit Atme hier ein, atme da aus, halte so und so lange die Luft an. Aber jeder hat ja einen eigenen Atemrhythmus und teilweise passt es einfach nicht. Manchmal möchte ich vielleicht einatmen, wo der andere sagt, hm. atme aus. <lacht> gerade für Menschen mit einer Traumatisierung ist es natürlich auch schwierig, wenn sie was tun sollen, was ihnen irgendwie gerade widerspricht wenn sie vielleicht auch was aushalten müssen. Und Atmung, finde ich, ist natürlich auch wieder speziell. Je nachdem, was mein Trauma war, vielleicht habe ich keine Luft bekommen. Oder die Atemgeräusche der anderen Menschen können natürlich auch extrem triggern. Wenn ich jemanden neben mir sitzen habe, der atmet so wie der Täter von damals, dann kann das natürlich auch echt schwierig werden, das überhaupt zu machen. Dann ähm, ist es auch so, die Wahl der Worte ist beim traumasensiblen Yoga so, dass versucht wird, es offen zu lassen, dass man sagt: ähm, Experimentiere damit, erforsche das. Wenn du so weit bist, mache dieses und jenes. Oder ich lade dich dazu ein, dieses und jenes zu tun, dass die Leute einfach das Gefühl haben, sie haben die Wahl und sie müssen sie müssen es nicht machen, sondern sie können es machen, wenn sie sich so weit fühlen, dass sie es machen wollen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt wieder zu lernen, dass man die Wahl hat. Man muss es nicht aushalten und man muss es nicht so machen, wie derjenige das gerade vorgibt. Es gibt immer irgendwie die Möglichkeit, was zu variieren, so dass es für einen passt, ob man jetzt Hilfsmittel benutzt oder einfach mal schaut, wie ist es, wenn ich das Bein so lege oder vielleicht auch so, dass man einfach dahin kommt, das für sich so einzurichten, dass es sich wirklich stimmig anfühlt. Und das kann ein sehr, sehr langer Prozess sein wo es auch schon wichtig ist, dass der Yogalehrer immer wieder daran erinnert, du kannst es auch verändern. Weil vielen Leuten ist es gar nicht bewusst, dass sie es können. Die haben einfach so dieses, der hat was gesagt, da muss ich das auch so machen. Hm. Und ja. ähm, wieder zu lernen, dass man die Wahl hat, kann sehr viel verändern. Ja, jetzt überlege ich gerade. <lacht> jetzt habe ich viel erzählt. Ich habe auf jeden Fall auch äh, bestimmt noch was vergessen, aber das ergänze ich dann gleich ja. als da kommen wir sicherlich ähm, gleich noch zu. Genau und ja, das, genau, das sind halt so die Unterschiede, weil ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass in Anführungsstrichen normaler Yogaunterricht, je nachdem wie schwer traumatisiert man ist, nicht wirklich machbar ist. Und man muss sich aber auch als in Anführungsstrichen normaler Yoga-Lehrer klar sein, dass man auch in seinen regulären Klassen auf jeden Fall Menschen sitzen hat, die Traumata erlebt haben, weil jeder Mensch hat eigentlich in seinem Leben irgendwann mal Erfahrungen gemacht, die potenziell traumatisch sein können. Ob dann jeder daraus auch ähm, eine PTBS oder eine komplexe PTBS entwickelt, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber wie oft ich in Stunden saß, wo dann bei dem einen oder anderen doch ein paar Tränen geflossen sind, einfach weil sich was gelöst hat, das war schon ziemlich oft, muss ich sagen. Und das ist, glaube ich, was, was viele auch unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch, weil... Yoga oft als Sportart gesehen wird.
0: Hm.
1: Und das ist es aber nicht. Es ist keine Sportart. Es ist, es ist nicht leistungsorientiert. Es geht wirklich darum, sich wahrzunehmen, zu sich selber einen Kontakt herzustellen, in sich hineinzuspüren, was passiert eigentlich in meinem Körper? Wie fühle ich mich? Und so natürlich auch Kontakt zu seinem Innenleben herzustellen. Und Wie du ja auch gerade schon sagtest, das war für dich jahrelang sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da ist es dann auch wirklich gut, wenn man jemanden hat, der einen dabei begleitet und der einen notfalls auch auffangen kann, wenn dann Sachen aufbrechen. Hm. Weil am anderen wirklich sehr bedrohlich gewesen. Und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, kann man vielleicht sogar das Gefühl haben, dass es erstmal schlimmer wird. Weil hm. die Dinge, die man vorher weggedrückt hat, denen schenkt man ja jetzt Aufmerksamkeit. Und dann stellt man vielleicht erstmal fest, was da alles so in einem los ist. Und das kann natürlich auch erstmal abstrecken. Aber es lohnt sich da durchzugehen, weil nach und nach kann man diese Dinge wirklich auflösen.
0: Ja, das ist generell, sind wir ja also losgelöst davon, ob man jetzt traumatisiert oder ist oder nicht. Ähm ist dieser Zustand vom Körper eher abgespalten zu sein, ja bei sehr, sehr vielen Menschen der Fall. Und dann wirklich erstmal wieder zu, zur Ruhe zu kommen, immer reinzufühlen, das fällt ja wirklich schon, sagen wir mal, nicht Traumatisierten auch tatsächlich schwer. Und ähm, und für mich ist es halt, ähm, ich hatte früher zum Beispiel viele, viele körperliche Probleme in Form von Rückenschmerzen und dann auch sowas wie Physiotherapie, klar, logisch irgendwann mal gemacht, verschrieben bekommen. Aber das, wenn ich das so rückwirkend betrachte, habe ich das in seinem so dissoziierten Zustand gemacht. Also das hat mir überhaupt nichts gebracht im Endeffekt, weil eigentlich die ganze Muskulatur und der ganze Körper weiter in dieser Daueranspannung war und ich die sowieso nie losgelassen habe und deshalb wurden die Rückenschmerzen halt auch nie besser. Ähm, ja. Und jetzt ne, jetzt ich's, bin ich an dem Punkt, wo ich tatsächlich, auch wenn sowas kommt, reinspüren kann und weiß, Rücken bedeutet immer Angst und ähm, Angst muss ich dann halt irgendwie zusehen, was hat denn gerade Angst gemacht? Also es ist ne, zu identifizieren, was jetzt tatsächlich das Problem ist und meistens entspannt sich genau dann auch wieder diese Rückenmuskulatur und der Schmerz ist wieder weg. Also das ist so, aber das war so ein langer Prozess, überhaupt zu dem Zustand gekommen, da reinzuspüren. Und deshalb, ich kann mir das schon wirklich gut vorstellen, dass viele einfach sagen, ich mache jetzt Yoga einfach, um, um Sport zu machen, weil es vielleicht auch trendy ist oder in ist. Aber tatsächlich dieses, ich komme in den Körper, da oft vielleicht auch gar nicht stattfindet.
1: Ja, Ja, also man kann auch Yoga praktizieren, ohne wirklich in diese tieferen Schichten zu gelangen, wenn man es halt eher aus diesem sportlichen Charakter heraus betreibt und ja, vielleicht es gibt ja oft eine Anfangsentspannung, eine Endentspannung und vielleicht auch kleine Einheiten, wo Meditation praktiziert wird, das kannst du natürlich auch alles weglassen und nur die sehr anspruchsvollen fordernden Körperübungen machen mhm. und das kannst du dann natürlich auch machen, ohne wirklich tief in den Körper einzutauchen aber die Symptome, die man so hat, so wie du es gerade beschrieben hast, ne? zum Beispiel Rücken bedeutet Angst. So, Dein Körper will dir was sagen und der hört nicht auf damit. Wenn du das ignorierst und dem nicht zuhörst, der hört nicht auf damit. Es mhm. ist eher so, dass die Dinge, die du unterdrückst, die kommen wieder und die haben mhm. sich dann Verstärkung geholt. Ja, ich fand es gerade schön, wie du das beschrieben hast, wie, wie du das mittlerweile schaffst. Ne? Du, merkst das, du schaust hin, hörst dem kurz zu und dann wurde es gehört und dann darf es sich auch auflösen.
0: Hm. Und
1: wenn man da angelangt ist, dann hat man schon ja, sehr, sehr viel erreicht.
0: Ja, deshalb, deshalb traue ich mir das jetzt einfach auch zu, das Stück weiter zu gehen, weil Yoga ja schon dann ähm, ja einen sicherlich nochmal noch mal an andere Punkte einfach auch bringt, nochmal ein an anderes... Ähm ja, eine andere Bewusstheit in Bewegung und, und, und Körper und so weiter. Also das ist äh, so komplett auf der Strecke geblieben bisher. Und ähm, obwohl ich auch früher, also zurzeit nicht so, aber früher viel Sport getrieben habe. Ne? Also das aber auch immer als Flucht äh, vor, den, vor den traumatischen Erinnerungen und nie etwas gemacht habe, um ja da ähm, dem näher zu kommen. Und jetzt ist da so ein, so ein Punkt erreicht, wo ich mir das tatsächlich vorstellen könnte. Und ja, da ist das. Ähm, und das ist total spannend, weil ich dachte, immer, dass es äh, einfach so um andere Yoga-Übungen geht. Aber das, was du vorhin alles gesagt hast mit Raum und ähm, ja wie die Matten angeordnet sind, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dass, aber das stimmt natürlich, das ist total wichtig. Es ne? sorgt natürlich für Sicherheit. Und ja. ähm, dass da so die Unterschiede liegen, das finde ich ganz spannend.
1: Ja, es ist sehr erstaunlich, wie viel diese kleinen Feinheiten verändern können. Ähm, eine meiner Dozentinnen erzählte zum Beispiel, sie hat eine Klientin die möchte sich selber nicht berühren, hm. die hat extreme Schwierigkeiten damit, sich selber ihren eigenen Körper anzufassen und die benutzt dann ein Kissen zwischen ihrem Körper und ihrer Hand hm. und ähm, irgendwann war die dann in einer Klinik und ich weiß nicht, ob das jetzt Bewegungstherapie war oder auf jeden Fall irgendwie sowas und dann wollte sie das halt wieder mit dem Kissen machen und die Therapeutin dort war total irritiert, konnte das auch nicht so richtig akzeptieren. Und für diese Frau war das aber sehr, sehr wichtig, um überhaupt mitmachen zu können. Und mhm. ich finde diese kurze Geschichte, das zeigt halt nochmal, wie einfach es sein kann, ähm, etwas ein klein wenig zu verändern, damit es für einen Menschen funktioniert. Mhm. Und ähm, ich finde es halt so schön, weil es kommt nicht auf eine bestimmte Übung drauf an. Du kannst im traumasensiblen Yoga natürlich auch die fordernden Körperübungen machen, wenn du das Gefühl hast, derjenige muss mal erfahren, wie viel Kraft er auch in seinem Körper hat und ähm, ja, wie beflügelt es sein kann, diese kraftvollen Haltungen ähm, zu spüren. Ne? Also es muss nicht immer nur sanft und ruhig sein, es darf mhm. auch mal fordernd mhm. sein, aber der Kontext ist halt ein anderer. Wir schauen halt auch immer, ähm, du sprachst ja gerade noch von, von dem Nervensystem, ne? ob Flucht war da ja so ein Wort fürs Viel. Wenn du jetzt Sport betreibst und bist aber eigentlich die ganze Zeit weiter im Sympathikus, ne? im Kampf- oder Fluchtmodus, das wird dir nicht weiterhelfen. Ähm, und beim traumasensiblen Yoga schauen wir halt, dass wir den ventralen Vagus aktivieren. Das ist ein Teil des Parasympathikus. Der ja so für Entspannung zuständig ist. Der ist aber zweigeteilt. Es gibt einmal den dorsalen und einmal den ventralen. Der dorsale ist zuständig für die Erstarrungsreaktion oder vielleicht allgemein auch bekannt als der Todstellreflex. Das wollen wir auch nicht.
0: Hm. Das ist dann
1: nämlich so die andere Seite vom Fluchtmechanismus. Der ventrale Vagus, wenn der aktiviert wird, dann ist Heilung möglich. Der Körper schafft es in die Entspannung zu gehen und dann ja, kann man dann schauen, dass man heilende Impulse setzt, dass der Körper wieder zur Ruhe kommt und dann ist es auch möglich, dass die Menschen wieder mehr bei sich selber ankommen.
0: Hm. Ja, das ist, da äh, ich auch, eine spannende Erfahrung, direkt persönlich eine spannende Erfahrung gemacht, dass bei mir der äh, Punkt der Entspannung eigentlich immer eher bedrohlich war. Also total mhm. ähm, eine völlig verquere Verknüpfung im Kopf. Um, und in dem Moment, und das hat auch viel mit ähm, Atem allein zu tun. Also wenn ich versucht habe, irgendwie äh, mich zu entspannen, habe ich aufgehört zu atmen. Und meine, also das habe ich halt, ich hatte das Glück, ich hatte eine wirklich gute ähm, Osteopathin, die auch in dem Bereich äh, Ganz gut ähm, Bescheid weiß. Und ähm, ja, das das hat so lange gedauert, dass ich erstmal geschafft habe, dann in dem Moment überhaupt mal weiter zu atmen. Und so kann ja allein schon eine simple Atemübung, und das gibt es ja im, im Yoga auch, wirklich dafür sorgen, dass ganz alte Erinnerungen hochkommen. Und das muss natürlich in einem Rahmen geschehen, der auch ein bisschen geschützt ist. Deshalb finde ich das so toll, dass es das jetzt inzwischen gibt. Also und das äh, ja ganz. Äh, ja, einfach, da kann man nun mal nicht zu jedem mitgehen und, und es kann sich nicht bei jedem auch entsprechend sicher und aufgehoben fühlen.
1: Das stimmt. Also, wo du gerade nochmal sagst, Entspannung ist gefährlich. Beim traumasensiblen Yoga, es geht auch erstmal primär nicht unbedingt darum, sich zu entspannen. Es geht eher um Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Und wenn darüber Sicherheit hergestellt wurde, dann kannst du dich auch irgendwann entspannen. Hm. Aber das kommt eigentlich erst später. Erstmal geht es wirklich darum, ja eine Aufmerksamkeit fürs Hier und Jetzt zu entwickeln, für die Vorgänge im eigenen Körper, weil ja viele bringen mit Entspannung auch erstmal Gefahr in Zusammenhang, weil ich muss ja die Umgebung weiter im Auge behalten. Ich muss ja schauen, was passiert, nicht, dass irgendwo was geschieht, was mir gefährlich werden könnte. Hm. Das ist am Anfang auch nicht zu unterschätzen. Und ja, da braucht es auf jeden Fall einen sicheren Ort. Und ich denke, es ist auch wirklich wichtig, wer das mit einem zusammen macht. Also es sollte, ja, die Chemie sollte stimmen, ne? dass man das Gefühl hat, bei demjenigen traue ich mich das auch.
0: Hm. Wie... wie ja, findet denn der oder die interessierte Hörerin oder der interessierte Hörer denn jetzt ähm, tatsächlich auch einen traumasensiblen ähm, Therapeuten? Gibt es da irgendwie ein Netzwerk oder gibt es da irgendwie eine, einen Anlaufpunkt, wo man sich da informieren kann? Weißt du das?
1: Also auf der Internetseite von dem Anbieter, wo ich auch die Ausbildung mache, da gibt es eine, ein Therapeutenverzeichnis, wo man dann einfach noch Postleitzahl schauen kann, wo ah, ja. man in der Nähe wohnt. Ähm, ansonsten, ich habe mal so einfach gegoogelt nach traumasensiblem Yoga. Man findet nicht so viel. Also ähm, ich habe das Gefühl, es wird mehr, aber es ist noch nicht wirklich weit verbreitet. Wenn ich jetzt bei Instagram Anfragen bekommen habe, ich habe eigentlich meistens auf dieses Therapeutenverzeichnis verwiesen. Weil ich das mit der Postleitzahlsuche sehr praktisch finde. Und ich hoffe einfach, dass es in den nächsten Jahren mehr wird, dass immer mehr ähm, Yogalehrer ähm, ja, sich damit beschäftigen, sich damit auseinandersetzen. Es muss ja nicht, noch nicht mal jeder unbedingt diese Ausbildung machen, aber dass da einfach mehr Bewusstheit entsteht ähm, und der ja, normale Yogaunterricht vielleicht auch traumasensibler
0: wird. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal eigentlich der Vorteil, dass, oder so schätze ich zumindest auch Personen ein, die entsprechend Yoga-Ausbildung machen, dass da auch die die Offenheit für da ist, sich auch mit solchen Themen zu beschäftigen. Und vielleicht, wenn das so ein bisschen, sagen wir mal, noch ein bisschen populär bekannter wird, populär nicht populär, bekannter wird, dass da auch mehr, mehr Wissen dann irgendwann vorhanden ist. Das ist ja, da ist ja die andere Baustelle, zum Beispiel Schulmedizin, immer ein bisschen schwieriger. <lacht> ja, die, ähm, ja, dass äh, da eine ganzheitliche halt reinzubekommen in der Schulmedizin, ist ja schwieriger. Da habe ich auch schon die, die wildesten Erfahrungen ähm, gemacht, dass sehr naheliegende Dinge äh, nicht erkannt werden. Und ja, Aber da glaube ich, dass gerade in dem Bereich ähm, ja, einfach auch Menschen tätig sind, die dafür offen sind und auch die Zusammenhänge zwischen Körper und äh, Psyche auch viel bewusster kennen, wahrnehmen und dafür offen sind. Das ist es ja, das, das wird oft einfach so immer noch zweigeteilt gesehen, Körper und ähm, Seele und Psyche, aber es ist halt einfach ein System. Und ja, dass äh, selbst wenn man auf körperlicher Ebene arbeitet oder was, was bewegt, dass sich dann halt auch andere Dinge lösen können, das ist halt tatsächlich, ist halt einfach so.
1: Ja, also ich bin davon überzeugt, dass äh, in den nächsten Jahren da auf jeden Fall immer mehr Bewusstsein für entsteht und äh, wenn ich jetzt so auf Internetseiten von verschiedenen Yoga-Studios geguckt habe, da gibt es jetzt mittlerweile auch Workshops zu, zu Trauma und Yoga. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren immer weiter verbreiten. Und vielleicht zahlt die Krankenkasse <lacht> <lacht> ja irgendwann auch, äh, wie jetzt bei den Präventionskursen, mhm. vielleicht zahlen die dann ja wirklich auch
0: irgendwann mal was für Yoga. Das wäre einfach
1: super. Ähm, was jetzt aber auch aktuell schon ist, ähm, traumasensibles Yoga ist ein anerkanntes Therapieverfahren beim Fonds für sexuellen Missbrauch. Hm. Also für diejenigen interessant ist, man kann da jetzt schon Geld dafür beantragen. Das geht. Es hm. wurde auch schon bewilligt, das funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, das ist total interessant. Ähm, ja, wenn das dann mit dem Fond nicht immer so lange dauern würde, das ist so immer ja. das Problem. <lacht> ja, die Wartezeiten dort, die sind ja wirklich unter, unterirdisch. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Sache, die man in Erwägung ziehen kann. Das ist ein richtig guter Tipp.
1: Definitiv. Also ich meine, im Moment für Neuanträge sind es ungefähr drei, vier Monate Bearbeitungszeit. Die sind schneller
0: geworden. Oh, ich hab, ja, ich äh, kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe 13 Monate gewartet. <lacht> ja, das war äh, extrem. Mhm. Ja, äh,
1: wo man wohl im Moment sehr lange warten muss, ist, wenn man schon einen Antrag gestellt hat und da noch was ändern oder nachreichen musste. Da dauert es mhm. immer noch sehr lange. Aber bei den Neuanträgen sind sie definitiv schneller geworden.
0: Hm, ja, das ist gut zu wissen. Ja, aber das auf jeden Fall, ne, gerade weil es ja auch um Finanzierung geht. Ne, das ist ja doch auch für viele Betroffene immer so ein Aspekt. Klar, es gibt wunderbare Methoden, die einem helfen, aber ja, wenn man einfach auch die finanziellen Mittel nicht hat, um, um das immer alles zu gewährleisten, ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt und ja, ein guter Hinweis von dir auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde das mit der Finanzierung, das ist ein großer Punkt, weil ähm, es gibt ja auch Menschen, die aufgrund ihrer Symptome vielleicht gar nicht arbeiten können. Und vielleicht ähm, sei es eine Sozialhilfe oder empfang die können sich das nicht leisten, es geht einfach nicht. Hm. Und ähm, da ist dann, finde ich, die große Frage, wie kann man es schaffen, dass diese Menschen das trotzdem nutzen können? Hm. Weil, mal angenommen, ich biete das jetzt privat in Einzelarbeit an und nehme für eine Stunde 60 Euro, wer kann sich das denn leisten? Ja. Das sind das sind definitiv nicht die meisten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da ist dann wirklich die Frage, wie macht man es? Ne? Ähm, es gibt äh, Vereine, wie zum Beispiel Yoga hilft oder ich habe auch bei mir eine Ausbildung, eine, die macht jetzt noch die 500 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung, damit sie Präventionskurse anbieten kann, die von der Krankenkasse übernommen werden, aber dann halt traumasensibel. Und mhm. ähm, ja, im Moment Finde ich, gibt es da noch eine große Lücke, aber auch da hoffe ich, dass sich im Laufe der nächsten Jahre diese Lücke schließt oder sie zumindest immer kleiner wird. Und ich als Sozialarbeiterin habe auf jeden Fall auch vor, das mit in meinen Berufsalltag mit zu integrieren, um es dort dann auch Personengruppen zukommen zu lassen, die sich das vielleicht nicht unbedingt leisten können. Das ist super.
0: Aber es ist ganz, ja. ganz äh, echt äh, super, was du auch vorhast. Ne? Das ist, äh, ja, das ist, das nicht einfach nur so, so ein elitäres Wissen ist, sondern dass es wirklich vielen ermöglicht werden kann. Das finde ich schön. Und ich glaube, da gibt es vielleicht tatsächlich auch schon, und kann ich mir vorstellen, in Zukunft viele äh, Initiativen auch, auch gerade, wenn man so in größeren Städten ähm, wohnt, wo man vielleicht mal Ausschau halten kann. Also ich habe, ja, vielleicht gibt es da auch tatsächlich schon Gruppen, die das für einen für geringen Beitrag auch anbieten können. Das äh, kann es natürlich auch immer geben. Hm.
1: Ja, also in einigen Städten gibt es das auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, auch da <lacht> gibt es noch sehr viel Wachstumspotenzial, sagen wir mal so. Hm,
0: ja, aber dafür äh, machst du ja auch deine Arbeit und ja bringst mit deinem Account ähm, das Thema so ein bisschen äh, auch ein bisschen mehr ins Licht. Und das finde ich richtig gut. Und ja, das äh, solltest du auch definitiv weiter beibehalten.
1: Ja, vielen Dank. Das möchte ich auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt quasi auch noch mitten in der Ausbildung und ähm, kriegt dadurch natürlich auch äh, immer noch viele neue Impulse. Ich weiß ja auch noch nicht alles. <lacht> Man lernt das sowieso nie aus. Und für mich ist es einfach eine schöne Möglichkeit, das dann auch in den Instagram-Posts zu verarbeiten und das direkt dann auch an andere Menschen weitergeben zu können.
0: Ja, und wie gesagt, das sind immer so kleine Impulse, die den einen oder anderen dann vielleicht auf den richtigen Weg bringen. Und ja, ich, ich fand, also ich bin eigentlich... Ich glaube doch, hauptsächlich bin ich auch auf das Thema gekommen ähm, durch äh, das Buch Verkörperter Schrecken von Bessel van der Kolk. Das wirst du ja sicherlich auch kennen. Das ist ja. ja so der Klassiker. Und mhm. ähm, da ist ja auch tatsächlich in den Studien in Amerika erwiesen, in den USA erwiesen, ähm, oder durch die Studien wurde es erwiesen, dass Yoga und zum Beispiel Achtsamkeitstraining auch wirklich ein sehr adäquates Mittel ist, um die Symptome von der PTBS auch zu minimieren und damit auch besser klarzukommen. Und ja, so das war eigentlich so damals auch mein erster Impuls, zu sehen, okay, da gibt es auch noch andere Sachen als so die klassischen Therapieverfahren, die einem helfen können. Hm.
1: Ja, also ich, ich finde, das sollte so Hand in Hand gehen. Ne? Das, ähm, ich, man will ja jetzt auch nicht die anderen Therapieformen abwerten. Ne? Gesprächstherapie mhm. hat definitiv äh, ihren Wert. Ich mhm. finde, es sollte mehr Hand in Hand gehen. Ja. Diese Methoden ähm, Yoga und Achtsamkeit, die verändern das Gehirn. Äh,
0: mhm. Also
1: das ist ja auch das, was in diesen... Äh, vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen werden konnte. Das ist nicht irgendwas Esoterisches oder Spirituelles, sondern das sind sehr nachvollziehbare Vorgänge, die da ablaufen. Durch zum Beispiel Trauma oder viel Stress verändern sich bestimmte Hirnstrukturen, sodass du viel schneller in Über- oder Untererregung gerätst, die äh, Amygdala vergrößert sich und durch Yoga oder Achtsamkeit kannst du dem entgegensteuern. Und du kannst natürlich nicht von heute auf morgen, aber auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum kannst du das wieder verändern.
0: Mhm. Das ist dann ja
1: ähm, Neuroplastizität auch das Zauberwort. Mhm. Und du kannst ähm, durch diese Techniken es schaffen, dass diese niederen Hirnstrukturen dich nicht mehr einfach unbewusst steuern und du dem ausgeliefert bist, sondern dass du den präfrontalen Kortex wieder stärkst und dass du irgendwann die Wahl hast, dass du merkst, okay, ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich so und so reagieren könnte, steige ich darauf ein oder schaffe ich es auch anders zu handeln und dieser Schleife okay. zu entkommen. Ja, wir sprechen da von Jahren. Ne, da braucht man sich ja auch keine Illusionen machen, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich denke, das lohnt sich, das ist es trotzdem wert. Und ich kann das auch an mir selber beobachten, ich mache jetzt seit <lacht> neun Jahren Yoga und äh, hm. beschäftige mich mit Achtsamkeit und Meditation. Und ähm, ich kann das bei mir im Alltag immer wieder beobachten, dass es so Momente gibt, wo ich in die Stressspirale geraten könnte. Und ich mittlerweile dann aber einen Schritt zur Seite treten kann und das beobachte und es mir auffällt und ich dann die Wahl habe. Hm. Und dann sagen kann, nee, ich atme jetzt noch mal kurz durch und ich gerate nicht noch mehr in die Stressspirale,
0: sondern ich versuche es anders zu lösen. Und mhm. ja, das ja.
1: verändert natürlich dann noch einiges.
0: Hm. Ja und gerade wenn man traumatisiert ist, dann passiert diese Spirale so automatisiert, dass man da gar nichts irgendwo, dass man immer lange oder eigentlich das Gefühl hat, man kann da gar nichts dran ändern. Aber man kann tatsächlich lernen, auch wirklich so in Babyschritten, in ganz kleinen Steps irgendwo auch das zu etablieren, dass man dann erstmal hinterfragt, ja ist das, was ich jetzt hier äh, gerade empfinde, entspricht das hier überhaupt der, der jetzigen Situation oder hat das etwas mit einem alten Thema zu tun und dass man da tatsächlich, und das ist so wieder der äh, Begriff sensibler auch wird für, für das, was ein, im eigenen Körper und im eigenen Geist vorgeht und, und so schafft man so ein bisschen Selbstwirksamkeit und auch aus diesem ja, äh, aus dieser Spir Traumaspirale so ein bisschen rauszukommen und ja, von daher, das äh, ist es definitiv möglich.
1: Ja, auf jeden Fall und wie du gerade sagst, es sind Babyschritte. Äh, es muss erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür entstehen, was passiert da gerade. Weil diese Mechanismen, die laufen unbewusst ab und die sind so schnell. Am Anfang hast du keine Möglichkeit, da zwischenzugrätschen. Aber mhm. mit der Zeit ähm, gelingt es immer besser, dass man merkt, was passiert da eigentlich gerade. Und noch ein bisschen später, dass man es dann wirklich schafft, ähm, das auch ein Stück weit für sich zu verändern. Das kann natürlich auch frustrierend sein, weil es halt so lange dauert. Aber ich glaube, wenn man dann auch Begleitung hat, die einen unterstützt, die einen immer wieder darauf hinweist, was man schon geschafft hat, auch wenn es kleine Schritte sind, es bewegt sich was, es geht nach vorne. Das zu würdigen ist so unglaublich wichtig. Und ja, ich glaube, es ist da auch echt hilfreich, wenn man dann jemanden hat, der einen begleitet, weil natürlich gibt es zwischendurch auch mal Phasen, wo man sich vielleicht nicht mehr aufraffen kann, wo man das Gefühl hat, das bringt doch alles nichts und hm. man ne, Gefahr läuft, es einfach wieder sein zu lassen und da ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn jemand da ist, der sagt, nein, schau mal, du hast schon das erreicht, du bist schon so weit gekommen, mach weiter.
0: Ja, auch auch ein wichtiger Aspekt. Man kommt raus und man geht in Beziehungen mit anderen. Das ist ja auch gerade bei bei Traumatisierten oft der Fall, dass sie sich sehr zurückziehen und auch ähm, ja jede äh, Art der Beziehung, je nachdem was für ein traumatischer Hintergrund da besteht. Aber ähm, wo es ja auch allein schwierig ist, äh, sich gegenüber anderen ähm, zu öffnen. Und das hast du ja vorhin auch gesagt, dass allein die Anwesenheit die, und und körperliche Aktion durch einen Yoga-Lehrer bedrohlich sein kann. Und Aber da den Punkt rauszugehen und zu sagen, ähm, ich mache es trotzdem und suche mir aber jemanden, der sich in dem Thema auskennt, in traumasensiblen Yoga, dass man zumindest weiß, dass man da, ähm, dass derjenige auch sich vorstellen kann, was dahinter steckt und gewisse Grenzen auch einhält und so weiter. Aber trotzdem geht man ja auch in Beziehung und Interaktion mit jemanden und das kann wirklich sehr heilsam sein. Also das kenne ich aus dem Eins zu Eins ja jetzt auch mit der Osteopathin. Das ist ja auch, das hat wirklich so einen Schub gegeben, ähm, den andere Therapieformen definitiv nicht äh, so erzeugt hätten.
1: Hm. Ja, ich glaube, das liegt daran, weil man sich zusammen den einen Menschen quasi anschaut, man schenkt den ganzen Aufmerksamkeit. Hm. Und ich glaube, dass es bei der Osteopathie, genauso wie beim Yoga, ist es liebevolle Aufmerksamkeit. Hm. So, du schaffst einen, einen nährenden Raum, wo es nicht darum geht, dass du irgendwas leisten musst. Ähm, was ich auch nochmal sehr wichtig finde, du musst auch nichts erzählen. Also hm. es ist nicht unbedingt hm. wichtig, dass du dahin gehst und erstmal deine ganze Lebenszeit Lebensgeschichte da ausbreitest. Das muss doch mhm. überhaupt nicht sein. Mhm. Du, man kann auch zusammenarbeiten, ohne ähm, dass der Yogalehrer weiß, was dir überhaupt passiert ist. Mhm. Vielleicht hast du irgendwann das Bedürfnis, bestimmte Dinge zu erzählen. Dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung, aber du
0: musst es nicht tun. Mhm. Genau, der Körper hat seine eigene Sprache in dem Moment und ein guter äh, traumasensibler Therapeut äh, oder Yogalehrer kann das halt auch deuten. Ne? Also der braucht nicht viele Worte dafür, genau.
1: Ich glaube, das ist vielleicht auch was, was sonst auch ähm, Angst machen könnte. Ne? Muss ich da jetzt was erzählen? Mhm. Und Nein, muss man nicht. Ne? Ähm, mhm. Vielleicht höchstens Dinge, die wichtig sind zu wissen. Sei es jetzt, hat, hatte man einen Bandscheibenvorfall oder solche Sachen. Oder mhm. gibt es bestimmte Dinge, die einen schnell ähm, triggern oder so. Das ist natürlich schon wichtig für den yoga zu wissen. Aber ansonsten braucht man da nichts sagen. Und ich glaube, also es gibt ja auch Menschen, die so stark traumatisiert sind, die schaffen es einfach nicht, so stabil zu werden, dass sie sich mit ihrem Trauma auseinandersetzen können, indem sie zum Beispiel nochmal in diese alten Situationen reingehen. Weil diese Situationen einfach so schrecklich waren, dass es einfach nicht geht. Und da ist es eine ja. schöne Möglichkeit, mit dem Körper zu arbeiten, weil da mhm. muss man das nicht.
0: Das stimmt. Das ist, ist ja auch in anderen eher körperorientierten Trauma oder Traumatherapieverfahren auch so, dass da tatsächlich nicht unbedingt direkt reingegangen werden muss. Mhm. Ja, genau. ja. ja, total spannendes Thema. Finde ich, find ich richtig gut, das, was du alles so berichtet hast. Und nimmt hoffentlich auch so jemanden, wie jetzt zum Beispiel mir, der da eigentlich sehr ja, viel Respekt vorhat, so ein bisschen die Angst, diesen Schritt auch zu wagen und tatsächlich vielleicht irgendwann auf die Suche zu gehen, ob hier der richtige Yogalehrer irgendwo in der Nähe ist, der das äh, machen kann. Hm.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Hm.
0: Ja, liebe Sandra, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Das ist wirklich schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, wieder sicherlich meinen Hörerinnen und Hörern gute Impulse zu dem Thema geben konntest.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, darüber zu sprechen und ähm, ja, auf das Thema aufmerksam zu machen. Ich freue mich.
0: Ja, Und dann mit deiner Ausbildung treffen. wünsche ich dir weiter alles Gute für die Ausbildung, dass du das es den Rest auch noch gut absolvierst. Ja, Corona hat da ja so ein bisschen ja, für Verzögerung auch gesorgt. Ja, aber ich denke mal, du gehst deinen Weg da. So wie du für das Thema brennst, kann das dann auch später tatsächlich nur ein Erfolg werden.
1: Ja, ich, ich finde da... Ähm hat man dann Yoga noch mal auf einer anderen Art und Weise praktiziert, nämlich loslassen, das akzeptieren, wie es mm. ist. <lacht> mm. <lacht> um, weil ja, es hat schon einiges hintereinander gebildet, wie, glaube ich, bei den meisten Menschen. Mm.
0: Ja. Aber es eröffnet auch neue Möglichkeiten, ne? davon genau. ganz abgesehen. Ihr ne? ja, denkt mal, ihr werdet auch wahrscheinlich einiges online gemacht haben. Und ja. ja, dass das halt inzwischen tatsächlich wirklich auch eine Alternative ist. Also das muss ich jetzt auch so... Auch in dem Bereich so, so Gruppenkontexte, wo man wirklich so viele hilfreiche Impulse allein durch so ein ja, Online-Gruppenmeeting auch ähm, bekommen hat. Also das ist äh, hätte ich vorher auch mir gar nicht so gedacht, dass das so möglich ist. Hm.
1: Ja, also ich habe jetzt einige äh, Menschen getroffen, die sich vorher nie vorstellen konnten, online zu unterrichten und die es jetzt hm. machen. Hm. Und äh, so natürlich äh, die Möglichkeit entsteht auch für Menschen, die weiter weg wohnen oder die zeitlich nie so konnten, hm. die es jetzt trotzdem machen können. Also es hatte durchaus auch seine Vorteile. Genau.
0: Ja, und es gibt auch online auch viel ähm, freien Content allein auch schon. Also, ich habe bei YouTube auch mal so ein bisschen geguckt. Da gibt es auch einige ähm, äh, traumasensible Yoga-Lehrer -Yoga oder Lehrerinnen, die ähm, ja da auch gute gute theoretische Inhalte allein zu dem Thema schon ähm, äh, verbreiten und ja auch mal so kleine erste Übungen oder so, dass man sich vielleicht ja. an das Thema ranwagt. Wenn man jetzt wirklich ganz große Hemmungen hat, das mit jemandem extern erstmal zu machen oder vielleicht die finanziellen Mittel nicht, dann kann man sich doch da erstmal viele Infos und so einen kleinen Vorgeschmack auch online holen.
1: Und auf jeden Fall, es lohnt sich bei YouTube mal traumasensibles Yoga äh, mhm. einzugeben und zu suchen. Da sind wirklich einige gute Videos zu finden.
0: Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ja, deine die Therapeuten, ähm, den Link zu der Therapeutenliste werde ich in die Shownotes packen. Dann kann jeder da vielleicht auch, der da Interesse hat, noch mal reingucken. Sehr ja, gerne. dann danke ich dir erstmal.
1: Ja, ich dir auch und ja wünsche dir noch alles
0: Gute. Vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss. So, das war mein Interview mit Sandra. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und die erwähnte Therapeutenliste findet ihr unter www.traumasensiblesyoga.de und ja, da gibt es auch noch weitere Infos zu dem Thema. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich wieder über euer Feedback. Bis bald. Ciao.